0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een
1: Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Louise Vett is hoogleraar Ecologie en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Deltaplan Biodiversiteit. De soortenrijkdom van Nederland redden, dat is haar streven. Welkom, Louise.
0: Hallo. Ja, hoogleraar
1: natuurlijk, een belangrijke mevrouw ook in deze wereld. Maar we hebben afgesproken te tutoyeren. Ja, lijkt me helemaal goed. Op de eerste dinsdag van september, toen las je de duurzame troonrede voor. En wat was de belangrijkste boodschap die je daar wilde overbrengen? Nou, de belangrijkste boodschap is
0: voor mij altijd dat duurzaamheid breed is. Hè. Het is meer dan een energietransitie. Het ja. is ook meer dan circulair. Ja. Het, het heeft heel erg te maken met het behoud van natuurlijke en goed functionerende ecosystemen en dus ook biodiversiteit. Dus, dus die natuur is eigenlijk ons voorbeeld en onze economie moet passen in die van de natuur, zeg ik altijd heel simpel. Nou, ja, je, daar zou bijna, het over. je
1: zou bijna zeggen, in deze tijd is het dat, is dat een logisch samengaan, maar dat is het blijkbaar niet in nee, de praktijk.
0: Nee, er is heel erg veel antagonisme over polarisatie. Hè. Dus je bent of is het economie, of het is uh, Nou ja, je, je, je voelt iets voor die natuur. Maar er is een enorme scheiding tussen, die er niet zou moeten zijn.
1: Nou, mag ik dat niet zeggen tegen een wetenschapper? Uh, dit, maar ik zeg: mijn gevoel zegt mij altijd dat het raar is. Ik begrijp dit wel van tien jaar geleden. Maar discussies die nu gevoerd worden, gaan toch bijna altijd over beide. Maar dat is toch nog steeds niet het geval?
0: Nou ja, n- nee, dat is nog steeds niet het geval. Ik denk, ik zie wel nu een toename van interesse in. Het het belang van de natuur, maar misschien zit ik nog steeds te veel in mijn eigen bubbel. Dat kan. Dat dat vond ik ook een eye-opener toen ik ineens merkte dat Forum opkwam. En en dus gewoon, out of the blue voor mij, dat die hele klimaatdiscussie bijvoorbeeld werd weer werd weggezet als van, daar doen we niet meer mee. En er uh, is dus helemaal niks van nee, waar. maar dat is echt jammer.
1: En... Ik, ik, serieus, dat is echt jammer dan van de bubbels. Want ja. natuurlijk speelt dat ook. Ja. Nederland is groot en uh, niet iedereen denkt zoals uh, mevrouw nee, Veldt denkt.
0: Nee nee, nee, nee maar dat is ook wel... Uh, maar goed, daar komen we straks vast ah, naar. Ja, nee, maar terug. misschien,
1: wat heeft, wat, heeft, wat heeft het opgeleverd? Die, die schok dan van die grote winst van Forum?
0: Nou, mijn, mijn uh, overtuiging... dat je dus uh, dat maatschappelijk debat echt ook breed moet voeren. En dat je dus zeker als wetenschappers... Uh-huh, uh, niet in die bubbel met je fantastische eigen onderzoek bezig moet blijven... maar dat je dus midden in die maatschappij moet gaan met staan. Met ook begrip
1: voor de kritiek van de andere kant. En het niet meteen ja. afdoen als jullie nee. snappen, niet begrijpen nee. het niet. Dat we ooit met de Europese ja. verkiezingen ooit hebben meegemaakt. Ja. Hè? Wij leggen het nog één keer uit.
0: Ja, nou dat, is, dat, dat werkt al helemaal niet. Nee. En dan nog erger is dat niet alleen dat we het gaan uitleggen... maar ook dat we nog een vingertje opheffen van... jullie doen het fout en wij weten het allemaal beter... Ook trouwens een links een beetje nou ja, houding die ik ook niet uh, aardig vind. Hè? Dus, uh, zijn we nou links? Ja, een beetje zo van. Uh, ik ben vegetariër en ik vlieg niet en ik. Maar jullie zijn allemaal stout. Weet je wel. En ja. dat, 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 dat dogma, dat vind ik niet goed. Dus je moet eigenlijk gewoon naar mijn idee, uh, met elkaar uh, het probleem oplossen, wat we met elkaar hebben veroorzaakt.
1: Maar laten we kijken naar belangrijke platforms... en, en uh, ook panels wat die geroepen hebben. En ik zal even citeren. In de lente rapporteerde IPBES... het platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten... over de gestaag afnemende biodiversiteit. Afgelopen zomer kwam het belang van biodiversiteit... Kwam weer aan bod in een rapport van het VN Klimaatpanel IPCC. En dan zou je bijna denken... als je die rapporten leest en daar de uitkomsten van ziet... is er nog hoop... Als het gaat over ja. biodiversiteit.
0: Nou, dat is ook altijd een probleem. Uh, omdat daar kan je verschrikkelijk depressief van worden als je die dingen leest. <laughs> nee, dat moet niet. En je begrijpt, de menselijke geest is daar gewoon, die weet daar geen raad mee. Die, die, die legt het dan naast zich neer, stapt in de auto en denkt, nou ja, nu maar even niet. Ja. En dat is een ander ding. Je moet dus uh, een, op, je moet een optimisme hebben, omdat mensen dat meekrijgt en daarmee. En je dan dus ook positieve actie kan bereiken. Maar ja, goed,
1: dit is het rapport. Hè. Dan denk je, ja, je kunt ja, optimistisch nee, dat zijn, Maar ook ja, dit realiteit. is niet eenmaal zo. Dat is realiteit. Absoluut. Dus daar hebben we dan mee, mee, mee te ja. leven. En hoe kun je dan toch dat optimisme bewaaien?
0: Nou ja, dat heb ik geprobeerd in die troonreden te, te laten zien. Hè. Je begint altijd eerst even met het probleem. Maar daar moet je uitstappen. En dan de analyse van waarom hebben we dat überhaupt. Dat heb ik ook proberen weer te geven. Maar dan ook van hoe kunnen we dan toch... Samen verder komen. Dus daar heb ik een aantal uh, voorbeelden van gegeven. En één daarvan is natuurlijk wel dat deltaplan biodiversiteitsherstel. Waarin we dus die hele brede maatschappelijke coalitie bij elkaar hebben gebracht. vanuit de ecologie, vanuit de wetenschappers. die het helemaal zat waren dat we altijd dertig jaar lang aan de kant staan. van ja, dit, hè, het gaat allemaal slecht met de wereld. maar we, we hebben geen invloed. Nou, hoe heb je wel invloed doordat je zegt van nou, we gaan met elkaar proberen, al zijn onze belangen heel verschillend, dat we dezelfde stip op de horizon hebben. En dan wordt het een uitdaging. En die stip op de horizon, dat moet een positieve stip op de horizon zijn, waar je allemaal eigenlijk wel naartoe wil. Alleen, hoe kom je daar dan? Want jouw belangen zijn zo en mijn belangen zijn zo. Dat betekent dat je in elkaars huid moet kruipen en moet begrijpen. Je moet luisteren. En dan krijg je dus op een gegeven moment, oké, okay, hoe komen we daar? En dat noem ik dan eigenlijk het nieuwe polderen. Polderen ja. 2.0. Dat 3.0. wou ik net zeggen,
1: want daar houden veel mensen dan maar niet van. Want polderen staat dan ja. voor, dat duurt heel lang. Ja. Dat duurt verschrikkelijk lang. Nu haalt u in uw, of ik haal je. Ik zeg ja. opeens, hoe kan het? Ja. Tegen de dat gaat vanzelf, hè? Ja. Maar dan haal je in je troonrede ook aan... Bas van Bavel. En die man heeft geschreven... De Onzichtbare Hand. Uh, hoogleraar uit... Uh, universiteitshoogleraar... aan de Universiteit Utrecht. Ja, de Onzichtbare historische Hand. Hoe je historisch economie... Dat is een groot... een heel groot werk. Eerst in het Engels. Uh, ja. Internationaal aangeslagen. Daarna de Nederlandse vertaling... De Onzichtbare Hand. En daar gaat het over... Uh, ...opkomst, bloei en verval van markteconomieën. En hij zegt ook, er is sprake van een radicale ommekeer. Er moet een systeemverandering komen. Dat is net wat anders dan polderen 3.0. Vooral als je zegt dat je er middenin zit.
0: Ja, nou ja, maar kijk. Een systeemverandering, daar daar moet altijd een voorlopergroep zijn... ...die een bepaalde kritische massa krijgt... ...en dan kan je een transitie in werking komen... Want de bedoeling is natuurlijk dat je met die voorlopers... dat je niet alleen maar met die kleine voorlopers blijft... maar dat je het peloton erachter mee laat schuiven. En dan klapt hij om. Dan wordt het het nieuwe normaal, zou ik
1: maar zeggen. En dan ja. moet je
0: de freeriders aan de achterkant, bij wijze van spreken... moet je een beetje kunnen tegenhouden op de een of andere manier. Maar
1: je hoopt dat je snelle stappen kunt ja, zetten. Je en moet ik weet dat het leven ja, zo niet in elkaar zit. Maar nee. toch, zo zit het brein vaak weer wel in elkaar. En dat willen we. Dan zien we ook wat en kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ja. Ik, dit, het wordt vaak gezegd van... ja, weet je, dit duurt te lang of zo. Maar ik, ik, ik ben ervan overtuigd. Kijk, het, het oude polderen in Nederland... zal ik maar zeggen. Daar word ik ook niet helemaal vrolijk van. Dus bijvoorbeeld de energieakkoord... Uh, wat we sloten. Hè, dan, dan heb jij... Uh, jij moet een beetje minder... ik moet een beetje minder zijn. Dus al en dan zetten we een handtekening onder. Ja. ja, dat is een heel frustrerend proces. Wij hebben gezegd... dat willen we dus niet. Wij gaan kijken... Wat wil jij? Hoe, hoe kom jij er? En hoe kom ik er? Wat wil ik? En waar vinden we elkaar? En waar zouden we elkaar dus kunnen versterken? Dus een beetje 1 plus 1 is 3. Want dan vind je synergie. En dat is natuurlijk niet het totaalpakket. Maar dat zijn onderdelen waarin je samen stappen kunt maken. Natuurlijk,
1: nou. maar moeten we samen stappen of stapjes maken? Of het ja, sprake nou ja. van, van een radicale omwenteling? Ja. Want dat klinkt zo activistisch. Bas ja. van Bavel is, is bepaald geen activist. Nee. Hij zegt ook, mijn boek is niet links of rechts. Dat doet hij nee. niet door. Het nee. is een, een vrije oefening in denken. Daar gaat ja. het ook om. Ja.
0: Nou ja, zo zie ik die ecologische modellen die hij dus ook heeft gehanteerd. Die worden in verschillende andere vakgebieden ook gebruikt. En een ecoloog als C.S. Holling en en, en ook Martin Scheffer in Wageningen... die die zijn heel interdisciplinair ook aan het kijken van hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? En ik vind het heel mooi dat we dan vanuit de natuur kunnen... Redeneren en dan zie je dat Bas van Bravo eigenlijk dezelfde in onze eigen economie dezelfde processen ziet. He, dus, ik, ik geef dan een ecologisch voorbeeld: ja, dat je pioniersoorten hebt en diversiteit aan soorten, en uiteindelijk een soort successie: he, soorten veranderen en dan krijg je een paar dominante soorten en zo. Ja. En dan wordt het systeem helemaal. Helemaal rigide en dan wordt het niet meer veerkrachtig. Nou, dan komt er een, 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 een droogteperiode of iets dergelijks. En dan, ja, dan kan dat systeem daar helemaal niet meer uh, aan aanpassen en dan knalt het. En op dat moment zie je dat er allerlei innovaties, in, in dit geval zijn het dan andere soorten, die een kans krijgen. Maar
1: dat is het mooie van zo'n harde omwenteling. Ja. Dus ook, en ja. dan krijg je inderdaad innovaties en dan betekent niet dat de wereld instort, maar dat er iets nieuws komt.
0: Ja, zeker. Dus ja, en... uh, dat is mooi. Oh, dat is mijn telefoon. Moet ja, maar ik... dat is
1: geweldig. Nee hoor, die laat maar even oh, okay, lekker in. Ja, tenzij wel. het een heel belangrijk is. Nee, dus nee, dan kunnen we het gewoon even meenemen, er, meenemen nu. Hij
0: gaat er gewoon vandoor. Misschien
1: is het Bas van <laughs> Pavel willen. Je weet het nooit. <laughs> dat komt dus, nee, bijna niet. <laughs> Je gebruikt ook het woord multidisciplinair. En dat was wel interessant. Dat klinkt een ingewikkeld woord. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je zegt... we moeten niet alleen ons eigen hokje krijpen. Je moet gewoon met meerdere mensen ja. op de tafel. Dus dat betekent alpha-wetenschappen, beta-wetenschappen, ja. gamma-wetenschappen, ja. allemaal bij elkaar. Ja. Dat is ook redelijk nieuw. Dat ja. dat gewoon nieuw wordt aangehangen. Is, is dat, kun je dat werkelijk zien als een nieuwe noodzakelijke stroming?
0: Nou, het, het, het wordt al heel lang geroepen... dat dat echt hartstikke belangrijk ja, is hoor. Maar de praktijk, maar het is, het, de praktijk is, uh, is best Weer moeilijk. Weerbarstiger. Weer ja. En aan de andere kant... Als als we in de wetenschap kijken... dan zien we dat er hele innovatieve oplossingen juist komen... op die grensgebieden van disciplines... die vaak van tevoren eigenlijk nauwelijks met elkaar contact hadden. Stop, stop ze in een hok met elkaar bij wijze van spreken... en zeggen van nou, we hebben dit probleem... hoe gaan we dit met z'n allen oplossen? Dan zie je dus hele, hele nieuwe, out of the box uit je bubbelachtige ja. voorstellen en zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan met uh, nou ja toen ik een heel nieuwe vestiging voor, voor, voor mijn instituut moest bouwen dat je bepaalde dingen helemaal anders wilde doen maar hoe doe je dat dan ja wie moet je daar nou wie moet je dat nou vragen yeah, voor dus de duidelijkheid
1: het, het instituut het moet... Nederlands
0: Instituut voor Ecologie daar, Zeker. Wij, ik had drie vestigingen dan moest ja. ik er twee van uh, nou, nieuwbouw moest daar komen en ik zei ja als ecoloog nou niet het goede voorbeeld geven hoe je Tuurlijk. met die natuur kan werken. Dus wij we hebben daar een nieuw energieconcept. We hebben daar hè, het circulair concept. En we hebben daar biodiversiteit. Uh, maar daar heeft iedereen uh, er mee De architect,
1: ja. maar ook de wereld van ja, het vastgoed. Je kan ideeën. het niet aan
0: de architect zelf vragen. Want die zei. Huh? weet je wel. En de bouwer, ja. die heeft het ook nooit gedaan. En de, nee. Maar, maar je, je moet het ook eigenlijk niet aan een wetenschapper vragen. Nee, je moet het aan een, aan een projectgroep vragen die elkaar... He? Aan tafel zitten, dat je zegt: well, hoe, hoe gaan wij hier de water- en, en nutriëntenkringloop sluiten? He? Van uh, ja, uh, uh, degene die de wc's moet bouwen, die vroeg op een gegeven moment: Maar mevrouw, u wilt toch nog wel een toilet? He? <laughs> of zo. Ja. En waar moet die dan komen? Weet je wel? En, en, en het is eigenlijk wel heel erg leuk dat je dan toch tot iets komt wat, uh, wat een stap verder is in innovatie dan je zou hebben kunnen doen in je in je eentje. Ja,
1: maar dan kom je altijd op de vraag. Het is, het is ook heel leuk. Het is spannend. Maar het is ook een experiment. Daar schrikken mensen vaak van. Want het kan ja. ook mislukken. Dat ja. hoort bij experimenten. Ja. Dus dan wil je vaak degelijk zijn. Maar ik begrijp je. je durft ja. zelf verder te gaan. En ook voorloper te zijn. Ja. Is het is belangrijk dat je zelf als persoon. Maar ook als land. Wij als kleine ja. Nederland. Dat we voorloper zijn. Ja,
0: en, en dat, je hebt het heel goed gezegd. Er is geen innovatie zonder risico. Dus je moet op een gegeven moment... Voorlopende mensen zijn vaak risk-prone. Die, die, ja. die durven dat wel. Ik heb er ook wel eens van wakker gelegen. Van als dat misgaat met zo'n nieuw energieconcept. Wie moet er nou op de bladen zitten en zo. Nou, en ik denk... Ook voor de overheid is belangrijk te weten dat als ze echt willen innoveren. Nu met he, allerlei, allerlei dingen, uitdagingen in de maatschappij die we aan moeten pakken. Die ook de regering natuurlijk een belangrijke rol bij moet spelen. Uh, ja, uh, dan moeten we misschien soms ook fondsen hebben om bepaalde risico's af te dekken. Omdat je die niet alleen maar bij één persoon kan leggen. Hè, denk aan, uh, nou ja, ik zal maar zeggen, een transitie in de landbouw. Hè? Je wil dat een grondeigenaar van boer in dit geval uh, anders met zijn grond omgaat. Nou, dan ja, vraag je nogal wat. Inderdaad. Ja, dan vraag je nogal wat. En dan kan ja. je niet alleen maar dat risico bij een boer neerleggen. Dan moet je zeggen van oké, okay, als wij dat met z'n allen willen. Dan moeten wij ook zorgen dat dat financieel haalbaar is voor deze grondeigenaar. Is, grondgebruiker. is dat op dit moment
1: financieel haalbaar of is daar nog een wereld te winnen?
0: Daar is nog een wereld te winnen. Daar werken we ook heel hard aan samen met de boeren. Hè? Maar ook met allerlei andere stakeholders zoals dat zo mooi heet. Dat je zegt van, wij willen, wij willen niet meer die maximalisatie van productie alleen maar in die landbouw. Wij willen toe naar een systeem waarin je hè, veel meer werkt met de natuur dan ertegen. Ik zeg altijd, chemische bestrijding bijvoorbeeld is tegen de natuur werken. Biologische bestrijding is met de natuur werken. Dat, dat is een heel duidelijk verschil. Maar gewoon hoe die zijn grond gebruikt. Misschien moet hij iets minder denken aan hè, opbrengst per hectare. Maar gewoon, hoe kan ik dat combineren met een... Mooi platteland met genoeg inkomen, inderdaad, hè, maar ook met een gezonde leefomgeving, met een vitaal platteland, dat iedereen het fijn vindt om daar ook te wonen en te werken. Dat zijn allemaal uitdagingen die in feite alleen maar integraal kunnen worden opgelost. En dan vind ik het belangrijk, dan kun je zeggen, oké, okay, wat, wat kan jij daar nou aan bijdragen? Een, waterschaps, een waterschap kan bijvoorbeeld zeggen, nou, als hij dan schoner water produceert, dan kan hij bijvoorbeeld minder waterschapsheffing. Uh, kunnen we heffen, zal ik maar zeggen, belasting ja. betalen. Of een pachter zegt, als jij onder die en die voorwaarden gaat werken... dan wil ik de pachtprijs naar beneden doen. Of de Rabobank zegt, nou, ik schil misschien mijn rente wel naar beneden doen. Snap je, er zijn allerlei... Of we wij, wij pakken de streekproducten meer op. En zodat, of Friesland Campina zegt, je krijgt iets meer voor je melk. Kijk, en, dan, en die consument, en dat is natuurlijk altijd een ramp. Tuurlijk. Je hebt burgers, die vinden niks goed. Maar een consument is het ineens... He, met de portemonnee bij de kassa, een heel andere burger. Ja. Ik vind ook daar, en zeker voor, voor een heleboel kritiek die er ook uit het stedelijke komt, vind ik wel heel belangrijk dat we daar gewoon veel meer eh, dat tussen de oren krijgen. Je hoort
1: ja. ecoloog Louise Vret, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Net sprak ze al even over het belang van duurzaam leiderschap. En daar praten we nu over verder. Muziek. <middels> Bij de studio Louise Vet, net spraken we over haar duurzame troonreden en nu praten we verder over haar achtergrond. Ik las dat de, de soortenrijkdom van Nederland, om de soortenrijkdom van Nederland te redden, dat dat je streven is. Maar ja, ben je daarmee geboren? Ben je bijvoorbeeld als kind, sommige mensen zijn, of, of denk ik, kijk terug en denk ik, ja, ik was toen acht, negen jaar en ik was daar in zekere zin, natuurlijk een andere bewoording, maar toch al mee bezig. Was je er ook zo vroeg bij, of niet?
0: Nou, nee, niet echt. Ik was een stadskind, het hartje van Haarlem, oh, uh, op een nonnenschool. Niet... Uh, oh. <laughs> ja, en een uh, super katholiek gezin, wat ik toch met mijn 16 zestiende overboord heb gegooid. Maar dat heeft terzijde. Echt uitgeschreven uh, ook later, of niet? Uh, uh, nou, dat is een leuke anekdote. Dus toen ik uh, nou, uh, mijn laatste huis inging, toen kwam er ineens iemand bij de deur. Uh, of ik ook naar de lokale... Kerk wilde inschrijven, ik zeg: Wat? En dat is dus, <laughs> <laughs> dan moest ik wel om lachen. Blijkbaar wordt volgens je voor de rest van je leven dan nog. Maar nee, ik, ik ben wel uitgeschreven, inderdaad. Maar, maar... Nou ja,
1: maar ik vraag het even serieus. En dat betekent dat's, ja. dat's een, dat is echt dat is radicaal afscheid nemen. Dat ja, sommige dat mensen, denken, ik blijf, je bent katholiek opgevoed of of anders, maar in dit geval katholiek, dat blijf je toch altijd op een of andere nee. manier. Maar jij denkt, ik heb het helemaal losgelaten.
0: Ja, ik heb het, ja, dat dat dat, dat was echt. Uh... Wel mooi, een katholieke nonnenschool, waar je behoorlijk, behoorlijk een bepaalde kant op wordt geduwd natuurlijk. Eh, wij mochten niet eens met de B-katholieken omgaan... want die geloofden niet in de paus of zo. Dan moest ik met een grote, school, met een grote boog om die, school, om die kerk heen. Ja, om dat die was school school serieus heen serieus ja. ja, dat was vreselijk. Ja. Maar toen kwam ik op een middelbare school... en uh, dat was dan met Dominicanen. Maar daar, daar kreeg ik voor het eerst godsdienstonderwijs... dat ik ineens hoorde dat er ook andere godsdiensten waren. Nou, dat had ik nog nooit gehoord op je twaalfde. Ja. En toen dacht ik, ja, maar als mijn mandje... dus ergens anders had gestaan, dan had, was ik nou... was ik nou, ja, weet ik veel... boeddhist geweest of whatever. Of, en toen dacht ik, ja... en, en dan komt er, komt er iets van... een, een soort verbreding al. Ja. En, maar op een gegeven moment, ja, ik... ik, ik vond het toen zo onzinnig worden moet ik eerlijk bekennen... dat ik dacht van, wij zijn gewoon een... diersoort eigenlijk. Nou, dat begon toen een beetje door te dringen... omdat je de diversiteit tijdens mijn studiebiologie... helemaal... De diversiteit van het leven en alle mooie processen. Dus ja, dan kan je niet meer fundamentalistisch denken, om het maar
1: zo te zeggen. Wat, wat vonden je ouders daarvan? Nou, vreselijk,
0: ja. ja. Nou ja mijn, ja, mijn vader overleed toen ik ergens tijdens mijn studietijd. Maar mijn, mijn moeder, die aan het einde van haar leven ging dementeren, werd steeds katholieker. En uh, dat, dat was op plaats ook wel een dingetje, want dan belden ze mij op. Ja. En dan zei ze, wat doe je allemaal in dat lab? En dan had ze dan van de pauze gehoord dat dat... Geneem... Dat mag niet. Nee, dat mocht allemaal niet knutselen, weet je wel. En uh, dat deed ik helemaal niet. Maar dat, dat had ze dan in haar hoofd. En dan, uh, ja, dat was droevig. Ja. Ja. Maar goed, ik, ik, ben, ik ben dus een stadskind. En ik, ik weet wel dat mijn... Uh, ja, ik bedoel, we gingen wel de natuur in een herfststukje maken in de herfst... met blaadjes en paddenstoeltjes en dat soort dingen. Maar het was eigenlijk op de middelbare school... dat ik uh, een herbarium ook ging maken en dat ik soorten wilde
1: leren kennen. En maar laten we zeggen, op dit terrein zitten niet je ouders, maar is het vooral de school geweest? Misschien wel ja, leraren die, die het eerste zetje hebben gegeven, ja, nou, of niet?
0: Ja, ik, weet, ik, waar, ik ging biologie studeren omdat ik dat zo fantastisch leuk vond op school. Ik had een fantastische biologieleraar dan. Hm. En, weet en je en nog hoe die, die heet ook, of niet? Want het, oh god, nee. Oh, wat nou, zie je meestal maar, weten maar, mensen dat nee, gewoon oh, dus spontaan. Oh, ja, nee, maar dat kan ik zo opzoeken. Ik begrijp het. En hij was ook met scheikundeleraar. Dat was heel mooi. En die combinatie, dat dat vond ik al een hele mooie en toen ben ik toch biologie gaan studeren en toen uiteindelijk in mijn tweede jaar mijn derde jaar heb ik echt zoveel ecologie gekregen dat ik echt het veld in ging en en, en veldwerk deed in mijndel en en, en en met de ja dat was ook echt de tijd van, van de 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 problematiek met al onze fosfaten weet je wel dat In feite alles verrijkt werd buiten, want het water werd dan geïnfiltreerd in de duinen. En dan zag je in plaats van uh, prachtige uh, vegetatie die er zou moeten zijn... kwamen de brandnetels op en et cetera, omdat het daar heel erg verrijkt werd... En, en toen begonnen we dus te de defosfateren. Dat kunnen mensen van nu niet meer begrijpen. Geweldig gewoon dat de
1: defosfateren. Ja,
0: defosfateren. In ja. alles zat fosfaat. Alle ja. wasmiddelen ja. En Overal zo. moest het eruit. Dat uit. moest er allemaal uit. En zeg en, maar wat
1: nu stikstof is, was toen fosfaat. Juist, nou breek me de bek niet open, Ja, Die stikstof. Ja. Ja. Nou ja, liever wel eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk, nou ja, dat, dat moeten we nu oplossen, ja. En dat gaan we ook oplossen. Maar bijna me.
1: vergelijkbaar, want dat is toen gebeurd. Dat kan nu ook weer. Ja. Nou ja, omdat veel mensen ook hier weer van buiten denken... die zich daar niet uh, in verdiepen of de, of de kennis niet hebben... of ze geen zin hebben of geen tijd hebben. Die zeggen, oh, dat gaan doen we met ja. de stikstof. Ja. Het is nu weer aan de hand.
0: Nou, het is wel eens belangrijk om te vertellen... hoe het eigenlijk zo gekomen is. Ja. Hè? Kijk, bijvoorbeeld met fosfaat we, of met zwavel. Hè? Ja. Dat was natuurlijk zure regen. Ja, dat was een zwavelprobleem. Nou, dat hebben we gewoon opgelost. Ja. Uh, nou, nog steeds niet helemaal. Nu krijgen we die verzuring weer door die stikstof. Die stikstof hebben we een beetje laten lopen. En uh, behoorlijk laten lopen. En dat betekent dus dat als je nu. Ja, we hebben nu zo'n zware stikstofdruk. En dat is een van de belangrijkste factoren van het verlies van biodiversiteit. Want die bodem die verzuurt. Hè? Kijk, we hebben twee soorten stikstof. We hebben heel veel ammoniak uit de, de intensieve veehouderij. Dat is de belangrijkste. Ja. En we hebben de, de, de NO, NOx. Dus de, de andere uit de, uit de industrie en uit het verkeer, et cetera. Maar. Nou goed, die stikstof die slaat neer. Hè, en die verzuurt die bodem, die hele mineralen, die voedingsstoffenbalans die gaat weg. En, en dan een heleboel soorten kunnen daar helemaal niet tegen. Het, het, is, het wordt eigenlijk een soort toxisch voor een heleboel soorten. En vooral soorten die op arme grond zijn, voedingsarme grond. Dat een toxisch wordt, dat
1: is een gevaarlijk woord. Hè. Dan gaan de alarmbellen klinken. Ja, dat, en dat betekent nou, ja. dat we moeten oppassen.
0: Ja, maar dat, het is. Dan wel, wordt het een zootje. Het, ja, en maar toxisch ook voor, voor planten en die weer van planten eten en zo. Hè. Dat bepaalde. Ja. Bepaalde voedingsstoffen spoelen ook helemaal uit, alles raakt in
1: de war. Het gaat alles mis.
0: raakt in de war, ja. en dan krijg je dus een, een, een heel ja-eenvormig een, systeem: biodiversiteit wordt minder, kwaliteit van planten wordt minder, en daarmee ook de kwaliteit van de planten voor de planteneters en de weer de vogels die weer van de rups eten, die weer van de planten eten, cetera En dan gaat het in die hele voedselketen gaat het op een gegeven moment mis. Dat is een
1: waarschuwing, hè? dat is de ja. huidige, dat is de huidige discussie. Maar even terug naar je studietijd. Wanneer gloorde er een beroepsperspectief? oh joh, dat zeg ik wel eens tegen mijn promovendi ook.
0: Ik zeg, ik was gewoon zo lekker met die studie bezig. En vanaf mijn kandidaat, want dat was toen zo... ben ik uh, ik les gaan geven, tien uur biologie op een middelbare school. En toen aan het einde daarvan, toen dacht ik... Ja, en toen werd me een baan aangeboden op die middelbare school. Nou, ik dacht, nee, nee, dat ga ik helemaal niet doen. Dat kan ik altijd nog wel doen. Ik wil wetenschap doen. En dat was... Ja. En niet om een baan te hebben, maar gewoon omdat ik dat wil. Puur wilde. nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid. Ja, geweldig. Nieuwsgierig. Ver uit de beste reden, toch? Ja, en toen heb ik ja. een grote <coughs> pardon, <coughs> uh, projectvoorstel geschreven... voor Amerikaans-Nederlandse uitwer- uh, samen- of, uh, uitwisseling... Nou, dat was heel competitief, maar die kreeg ik. En toen kon ik een jaar naar Californië en weet je wel, dit soort... En dat dat was gewoon de fascinatie van ik wil dit uitzoeken. Volkomen
1: dat... begrijpelijk en dat, dat wil je ook nooit. Dan wil je nooit ja. iets anders ook. En het ja. is alleen maar leuk of interessant dat het ook steeds breder wordt multidisciplinair, ja, maar is steeds breder. Ja, nu is er nog iets. Uh, dit nu nu mensen die nu luisteren denken: nou, Louise, vette keurige mevrouw en zo en geweldig dat ze allemaal doet. Uh, ooit wel eens ook dingen gedaan die die niet uh, die, die in strijd waren met, met een gezonde lucht of met een gezond oh, leven, absoluut. Ja, oh, nou, toch gelukkig.
0: Ik zat in 1978 negen, en uh, 79 in Californië. Ja. Nou, <laughs> euh, ik weet wel. Dat, nou, euh, qua, <laughs> Ik weet niet of dit allemaal...
1: <laughs> ja, welkom. Allemaal op.
0: Publiek. Nou ja, de, 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 de postdocs en de... Ah, ja, en de promovendi die ja. daar waren, die leefden in het lab. En die leefden ook heel ongezond. Hè? Dus die, sommigen stonden ja. op met pillen en gingen neer met pillen. Dat deed ik dan nog niet zo hard. Maar, het was maar wel, wel een beetje. Je hebt het toch was wel iets... een wereld van het blauwe. En, en de cocaïne. In, en, ja. de, en, de, en de Ja, dat super. De paddos natuurlijk. Het was hippie tijd. Maar was...
1: blauwe cocaïne pado's, dat heb je, in, in, laten we zeggen, voor de, voor de duidelijkheid, met mate geconsumeerd. Ja. Maar in ieder geval wel geweten wat het is. Ik en was zo geprobeerd.
0: nieuwsgierig altijd. Ja, dat het wel. Maar ah, doe het alsjeblieft niet, want ik, nee, je moet ook een bepaalde nee. persoonlijkheid hebben. Ja, maar hebben, dan krijg je, je altijd de, als
1: je later teruggeeft. Maar op dat moment, ja. het, je moet alles in de tijd zien. dat is geen dood doen. Nee. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat, zo werkt dat ook. Maar uh, het, het, op een gegeven moment gaat het ook weer ja, voorbij. Dus. Ja,
0: absoluut. De, de, de kracht die je in je voelt, dat je stappen wil zetten, toch in je carrière, want ik ben altijd wel een heel ambitieuze
1: ja, zeker. dame dat geweest. Maar ja.
0: ook op school al, eigenlijk. Ja, hè. Toch wel de
1: beste meisje van de klas.
0: Achter, ja, dat had ja. ik dan weer wel. Ja. Ook heel eigenwijs <laughs> qua vrouwen, want ik kwam van... Een, van, van die vrouw, van zo'n vrouwenschool zou ik maar zeggen. Dus ja. ik was helemaal geen jongetjes gewend. Maar dat jongetjes beter zouden moeten zijn dan meisjes, dat, dat zat er bij mij niet in. in ieder geval. Maar goed, dat even tezijde. Maar dus ik dat was is toch weer het goede, wat een
1: nonnenschool met je doet. Uiteindelijk, nou, he? dat is een
0: discussie. Te zijn. Ik ja. weet niet of dat nou werkelijk wetenschappelijk bewezen is, maar dat scholen best goed zijn voor meisjes eigenlijk. Dat nou je ja, niet dat die jongetjes niet... hebt die de hele tijd een mening over je hebben.
1: Nee, nou ja, dat scheelt een stuk. Nee, ja. Dan kun je meer op de inhoud concentreren. Het schijnt een jonge leeftijd. Er is ook
0: een studie die laat zien dat vrou- vrouwen. In, hè, in een gemengd gezelschap... minder goed scoren op hun examens dan dat ze dat in een vrouwgezelschap doen. Dat kan ik me ook eens
1: bij voorstellen. Uiteindelijk ja. uh, willen we ook weten in deze reeks-podcast... Uh, uh, wat, wat is duurzaam leiderschap of groen leiderschap? Ook al zijn dat termen die daar kun je natuurlijk honderd jaar over praten... als je het goed wil definiëren. is een prachtig boek van twee Amerikanen. Het enige boek dat heet Van Green to Gold... komen we dadelijk ook nog op. Daar gaat het ook over duurzaam leiderschap. Hoe, hoe probeer je het zelf uh, te definiëren?
0: Nou, ik denk visie is, is, is één ding. En daar uh, keihard naartoe willen op welke manier dan ook. Hè? De, 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 toch een beetje... Ja. Maar goed, de
1: premier die heeft ooit gezegd... visie is een roze olie ja, van de weg nou Ja, dat
0: vindt hij wel. Ik niet. Ik, dat, dat vind ik eigenlijk al in die troonrede heel belangrijk. Hè? Dat je met z'n allen die stippen op de horizon... Koestert en daar naartoe wil. Kijk, als je die niet hebt, kan dan leiden alle wegen, uh, alle wegen naar Rome of naar wat dan ook. Ja, ja. Maar, maar je moet dus wel die stip hebben waarin je elke keer naar kan refereren: ben ik dan op de juiste weg? Want je kan heel veel wegen inslaan die juist precies daar haaks op staan. Of weg. Dus ik zeg altijd: die blueprint voor mij die moet komen uit hoe die natuur functioneert. En, en dat, is, dat ja. is eigenlijk gewoon de blueprint, hè? Dus zodat je nou, inspiratie haalt uit die natuur. Denk bijvoorbeeld aan circulaire economie. Dat is natuurlijk gewoon gebaseerd op ja. het feit dat je weet dat het systeem al 3,8 miljard jaar
1: ja, Het mooie is dat je zelf dat zegt, Circulair dat is eigenlijk een web, vind ik ook een hele goeie. Want dat wordt vaak vergeten in de discussie, maar daar lijkt het nog meer op toch. Nou, het is een ecologisch concept. Het is gewoon ja. zoals de natuur
0: functioneert. Hè? En, en daar zijn wij nog zo slim dat we er ook nog allerlei draaien aan kunnen geven die... Beter zijn dan de natuur, het zou kunnen doen, hè, laat ik dat ook zeggen. Het is inspiratie die je ja. uit de natuur haalt. Eh, nou, goed, dat is circulariteit. Maar ook die energie komt van de zon. Al die energie komt Maak van de zon. En gebruik van veel meer ja. dan we nu doen. Ja, dan moeten we dus niet. En eh, er zijn natuurlijk afgeleide van. Ik, ik bedoel afgeleide van de wind is ook afgeleide van de zon, in feite. Maar dan, dan weet je van tevoren. Als je nou daarop gaat richten. En niet op het stomzinnig verbranden van biomassa in een kolencentrale. Daar zit je dus op die verkeerde weg. Dan ga je dat infra. Dat hebben we dus nu helemaal verkeerd gedaan. Dan ga je dat infrastructurele logistiek helemaal inrichten. Om die bomen over de hele wereld te verslepen. En in die kolencentrale. Ja, dan denk ik. Daar heb je toch wel visie voor nodig gehad, dat je weet dat dat geen goed idee is. Maar daar is. heb je dus ook
1: letterlijk leiderschap voor nodig. En dan heb je soms mensen die, die ongeduldig zijn, die zeggen: er moet een, een verlichte spoot aan de macht komen. Die, die even tien ja. jaar de macht krijgt en daarna nemen we het van hem af voor. Maak er geen zorgen. En hij gaat er geen gekke dingen doen. En niemand komt in kampen terecht. Maar toch, die kan even stappen gaan zetten.
0: Ja, ik was er ook wel eens. Ja, ik, ik weet <lacht> dat ik dat in het begin ook had opgeschreven in, het, Zeker? <lacht> in die troonreden. Ik weet niet <lacht> of ik het er weer uit op gaat. Maar kijk, soms in China, hè, dat ja. maakt het er een absoluut puin op. Ja. Maar ook tot de macht tien de oplossing. Hè? Want je, wij, ja. hoeveel, hoeveel jaar zijn wij nou al niet bezig met die stinkbrommertjes die we eigenlijk niet willen? Hè? Daar zeggen ze dan gewoon van, nou, weg met die Zeker. brommers, punt. Hè? Of nu. En dat kan dan gewoon. Nou ja, even de
1: democratie opzij zetten. Ja, dat zou ik wel lekker vinden af en toe, hoor.
0: Maar uh, dat mag
1: natuurlijk helemaal niet. Oh, nou, dat is een heerlijke uitspraak. <laughs> ik zet er gewoon meteen een punt achter. Aan het woord is Louise vet. Net spraken we over haar achtergrond en zo praten we verder over hoe er geld valt te verdienen met duurzaamheid. Bij mij de studiehoogleraar Louise Vett. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over hoe economie en ecologie samen kunnen gaan. Maar toch nog even over het leiderschap. Want het uh, verdient natuurlijk wel enige nuance ook. Hè? Want uh, je, je pleit er niet voor om de democratie voor altijd opzij nee. te zetten. Het is ook allemaal tussen aanhalingstekens. Maar het is wel het, het, logisch. Soms wil je stappen zetten, zul je dat ja. moeten doen. Is het ook echt denkbaar om op sommige terreinen dat wel even te doen? te denken van uh, hier, gaan we, hier gaan we wel even de Chinese weg op. Tenminste willen oh, ja. we echt stappen kunnen zetten.
0: Kijk, je, 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 je zou... een spoot willen hebben, maar je weet nooit of hij verlicht genoeg is. Dus dat nee. is een groot risico, wat ik dan even niet zou willen nemen.
1: Checks en balances houden we ja, altijd. Ja, Die zetten we niet op zijn. Ja,
0: maar ik denk, en, daar, en daarom geloof ik er zo in, dat als je nou uh, inderdaad een, een soort van, van draagvlak kan creëren, dat je veel sneller kan gaan dan dat je in je eentje uh, nee, alles moet uit moet moet polderen, zal ik maar zeggen. Eh, Omdat je dan samen sterker kan zijn. En en daarom zijn wij ook die brede coalitie begonnen met het biodiversiteitsherstelplan. Maar ja, ik weet niet echt hoe je er omheen kan. Ik denk op een gegeven moment vraag je aan de regering bijvoorbeeld om bepaalde veranderde wet- en regelgeving. En dan is het denk ik wel heel belangrijk dat je daar inderdaad wat power hebt zitten. En dan heb je veel aan ook een coalitie die dat in, in natuurlijk echt wil en en wil
1: deze coalitie dat
0: nou, misschien moeten we na vandaag een beetje positiever zijn. Omdat we de, het schijnt dat ze heel lief zijn geworden ten opzichte van de oppositie en, uh, en, en, en de regering. Nee, andere,
1: andere omgangsvormen. Misschien komen die wel in zwang. Dat zou kunnen. Iets minder vliegen afvangen. Je weet ja, nooit ja, ja. of dat een tijdelijk iets is wat dat langer doorgaat. Maar toch deze coalitie, als het over visie gaat, is er visie genoeg op dit nou, terrein? Nou, met we, andere woorden, omarmen zij het Deltaplan Biodiversiteit. De,
0: de minister zeker. En we hebben natuurlijk ook interdepartementaal uh, contact met de dus andere departementen. En uh, ik, ik zie daar dat zij het belang hiervan absoluut inzien. Veel meer dan eerder. Dus we hebben wat dat betreft echt bereikt dat we voor mensen biodiversiteit, dat is niet alleen wij natuurlijk, dat komt natuurlijk ook door die ipbes rapporten en de IPCC, et cetera. Maar mensen zien het ook in hun directe omgeving. Dus ik ben ervan overtuigd dat die verbreding ook binnen de regering uh, duidelijk is. Maar We, het
1: helpt ook als, laat ik het woord toch maar even gebruiken, als er verdienmodellen op kunnen staan. Hè? Hoe ja, gaat het dan ja. met herstellen, op het boerenland van de biodiversiteit ja. in de openbare ruimte in natuurgebieden? En je zei aan het begin van dit gesprek, ja natuurlijk, dat is heel belangrijk. Dat moet echt samengaan. Ja. Dat moet veel meer in, in onze hoofden uh, ja. raken.
0: De regering is, is, is natuurlijk, uh, en dat zie je in de visie van, van LNV van minister Carole Schouten, We willen naar die kringlooplandbouw... maar die moet hand in hand gaan met biodiversiteitsherstel. Want anders kan het ook nog eens een keer misgaan. Maar laat zo zeggen... wij zijn in Nederland ontzettend met die voedselproductie bezig. En daar kan je een discussie over hebben... hoe groot en breed en veel dat zou moeten zijn. Maar we zijn er wel heel goed in. En we zijn een kennisintensief land. En ik heb, en daar praat ik ook met de VVD en CDA over... ik zeg, als wij in staat zijn om in Nederland... Echt goed duurzaam voedsel te produceren. met herstel van biodiversiteit daarbij. dan is, zijn we eigenlijk een voorbeeld voor elke metropool.
1: Want we zijn natuurlijk eigenlijk gewoon een metropool. Mensen we gaan overal de hele wereld. Natuurlijk. Ja, en die en trek is duidelijk. Absoluut. Iedereen is al Natuurlijk, iedereen trekt vanuit het platteland naar de stad. Ja,
0: en voedselproductie is in feite. ik zie dat ook in ruimtelijke zin. een heel belangrijk iets voor stedelingen. moet toch het voedsel ergens vandaan komen. De. de, de, de hoe noem je dat? De. Het contact tussen stedelingen en waar wordt mijn voedsel geproduceerd, zien we ook gebeuren. Om de ja. steden heen is een ander type agrarische cultuur, zou je haast kunnen zeggen. Ja. Dan de zware intensiviteit, die wellicht verderop zit. Dat grootschaligere. Maar wat, ik, wat ik, ja, ik denk, dat dat dus echt een. Prachtig exportproduct zou kunnen zijn. Zoals we dat ook met onze waterkennis hebben gedaan. Hè? Dus hoe, hoe kunnen wij in feite internationaal het voorbeeld zijn.
1: Letterlijk kunnen we dus van Absoluut. green to gold gaan en hier kunnen ja. we ook geld mee. In plaats mee verdienen. van de
0: melk alleen maar daar naar de, naar de andere kant van de wereld. Maar hier slepen, moet je dus ook
1: een multidiscipline de denken, maar op een ander terrein. Want hier krijg je, en die zegt het in je duurzaam natuurlijk ook een paar keer. Maatschappij, maar vooral overheid en bedrijfsleven staan vaak met de rug naar elkaar toegekeerd. Of verketteren elkaar. Of begrijpen elkaar nog steeds niet, of willen ja. elkaar niet begrijpen. Terwijl je. Heel goed kunt samengaan. Sommige landen zie je daar grote goede voorbeelden van. Zou dat ook hier moeten, bij die verdienmodellen, kan het bij beide intreden? Dat ja. je eigenlijk hetzelfde belang nastreeft, misschien wel zonder het direct te weten.
0: Ja, nou ja, dat probeer je dus te bereiken. Dat is exact wat je probeert te bereiken. Dus op een gegeven moment zeggen maar. Maar zie je ook
1: voorbeelden daarvan waar, waarin dat lukt, waarin het ook ja. echt slaagt?
0: Ja, ik, ik denk, euh, nou ja, als je kijkt naar de voorloperboeren, hè, die dus meer natuurinclusief boeren, dan zie je ook vaak dat de verdienmodellen daar. He, die zijn al iets uh, gedifferentieerder vaak. En die, die zitten niet zo in de, de wurggreep van de, misschien de allergrootste leningen die ze in het verleden hebben gedaan. Dus ja. want daar ligt natuurlijk wel een hele hoop pijn. Super. Maar je ziet wel dat als je dus die, die, die wet en regelgeving niet aanpast, dat die voorloperboeren boeren ook kansen krijgen, he, dat, dat het ook nog mis kan gaan. Dus dat moet je doen. Je moet die voorlopige boeren faciliteren. Maar je moet het ook aantrekkelijk maken voor om een om een transitie in te gaan door de grote spelers. En daar heb
1: je dus een fonds voor nodig. Ja,
0: daar heb je bijvoorbeeld een transitiefonds voor nodig... waarin je zegt, want het is vaak een valley of death... Hè, waar, waar je doorheen moet. Ja. Bijvoorbeeld als je van uh, regulier uh, naar, naar meer uh, biologisch zou overstappen. bijvoorbeeld, Nou, dat, dat is een ander verdienmodel. Maar daar moet een boer dan wel een aantal jaren over doen. Nou, dan zou je kunnen zeggen een biodiversiteitsfonds... waar LTO zelf ook... Ja. Aan werkt, hè? Dat, dus dat willen ze dan ook. En dat moet je dan dus doen met, samen ook met, uh, met de overheid of met partners.
1: Maar als ik deze plannen hoor, als ik deze gedrevenheid ook hoor van Louise Vet, dan denk ik, wacht even, we roepen steeds om eindelijk een keer in Nederland... eens een vrouwelijke premier te hebben. En liefst eentje met visie. Nou, die staat hier tegenover me.
0: Ja, was het niet dat ik uh, uh, de, de politiek... Die vraag
1: wordt niet voor de eerste keer gesteld. Dat is nou,
0: die politiek is ook... Dat, dat vind ik ook best wel een, een, moeilijk, een moeilijk terrein. Hè? Want ik ben een doener ook heel erg... Dat betekent dus, ik hou er niet van om een plan te schrijven en dat alleen maar in een la te leggen. En, en ja, dat... maar dat is misschien wel
1: politiek 3.0 om dat ja, samen ja, te laten dan gaan. Dat,
0: dan zou ik het misschien wel willen doen. Nee, nee serieus?
1: Soms zal die vraag komen, wordt er een getrokken, maar het, het, nee, is geen tot enkele nu toe ambitie? Heb
0: ik, nee, want ik heb mij ook politiek nooit verbonden met een bepaalde partij. Ja, maar
1: dat hoeft ook niet, want op een gegeven moment kun je gewoon een ja. je lid van een partij, omdat het even moet.
0: Ja, nou ja, dat, dat is nee, nee. Maar je stemt nee. wel op een partij? Ja, ik stem wel op een partij. Welke partij partij dan? Nou, dat dat verschilt. Nou ja,
1: welke dan? Waar verschilt
0: het Uh, Nou, ik ik heb gestemd op GroenLinks en op D66 zo'n beetje. Die kant op. uh, Soms denk ik, Partij van de Dieren heeft eigenlijk het beste wereldbeeld. Dat dat ook. Dus uh, uh, ja, ik zit natuurlijk wel aan aan die kant. Maar aan de andere kant, ik begrijp heel goed.
1: Maar niet uh, het linkse vingertje?
0: Nee, absoluut niet. Nee. nee, dat vind ik dan dus weer verkeerd. Nou kijk, en, daar uh, heb je al de ja, handreiking. Daar ja. kun
1: je rechts ook erbij gaan betrekken. Bedrijfsleven, daar zitten ook links en rechts van mensen overigens. Daar kun je er ook meer bij gaan betrekken. Uh, ik noem een klein voorbeeld. Je was echt een klein voorbeeld, maar die hebben natuurlijk ook in deze reeks... Uh, Jaap Korteweg van de vegetarische slager. En OOO, Jaap Korteweg, uh, heeft zich laten overnemen door het groot bedrijfsleven. Natuurlijk nu helemaal op veel uh, gebieden ook voorkomen terecht. Maar veel gebieden misschien overdreven in, in een kwaad daglicht. Is dit een goed voorbeeld of niet? Nou, ik, ik vind dat dus echt onzinnig. Ik, ik vind het fantastisch om,
0: uh, om rijk te worden met goede dingen doen. Hè? En ja. uh, als je dat zou willen. Maar kijk, als je het alleen doet voor het geld, nou, dat, dan, dan gaat het vast niet. Nee, maar dit
1: is juist, maar juist, uh, uh, juist uh, dit is uh, je juist, En op deze manier krijg je ja. schaalvergroting. Abs,
0: absoluut. Dus ik ben altijd, en dat zie je bij het duurzaam bedrijfsleven ook. Het zijn mensen met een menging, mengsel hè, van, van, uh, ja, van passie... Van ja, dat is visie. Ja. En, dan, en, dan, ja. Ja, en dat je toch wel heel erg leuk... als je daar ook nog gewoon een goed salaris... Hè, of een goed inkomen bij uit kan krijgen. En soms heel veel. En, en dan denk ik, ja, je hebt gewoon een clever idea. En de, aan de andere kant... dan blijf ik kritisch op... heb je de juiste blueprint? Hè? Heb je de juiste, ben je de juiste weg ingeslagen? En, en daar moet je elke keer naar kijken. No regret strategies in goed Nederlands. Weet maar je wel. daarnaast,
1: als je dan toch leiderschap wilt tonen... durf je dan ook uh, tegen de burger, tegen de consumenten te zeggen... maar dit betekent wel, we hebben er allemaal wat aan... maar we zullen ook meer voor ja. ons voedsel, voor ons eten ja, moeten gaan da- betalen. Dat, dat
0: zeg ik natuurlijk ook. Ja, ja. Maar
1: mensen zeggen, ja, maar we moeten ook al meer voor, voor de zorg gaan betalen. En de, de energierekening moet ja. ja. ook uh, hand ja, maar, over hand Maar, maar het,
0: uh, Jij zegt het zo, ik vind ook eigenlijk dat het systeem zo moet zijn... dat jij als consument gewoon daar eigenlijk helemaal niet over hoeft na te denken. Dat jij dus gewoon... je pakt iets in een supermarkt en dat product is goed. Dat product is goed gemaakt, heeft geen negatieve impact. Maar juist, hè, we zijn bezig met de financiële sector om te kijken... hoe kunnen, kan een bedrijf positieve impact hebben op biodiversiteit bijvoorbeeld. Kijk, en dan die burger... ja met alle respect, 80, 90 procent van de mensen... denkt er toch echt niet over na als ze door Albert Heijn lopen. Nou, maar ik zou het
1: ook heerlijk vinden, maar ja. dat betekent wel... en dat is het ja, grote probleem van deze we tijd, vertrouwenscrisis. Want dit doe je pas als je vertrouwen hebt de mensen Juist. die dit zeggen. Ja. En dat vertrouwen, ja. daar mist nee. het het aan.
0: Ja, en ik, ik, ik leg dit dus ook bij het bedrijfsleven neer. Want ik denk, jongens, de oplossingen voor, voor bepaalde problemen... die zijn zeker te vinden, maar dat ligt wel dan bij jullie. Want jullie, leggen, jullie moeten het systeem in feite... Aankleden, andere producten maken, et cetera. En dan kijk ik ook naar de regering. Want dan denk ik, daar zou wet en regelgeving natuurlijk gewoon, en dat weten we, ook heel sturend op kunnen zijn.
1: En dan hoop je dat je samen kan gaan. En soms is dat lastig. Ik sprak in deze serie ook uh, met een mevrouw die een relatief kleine speler, maar wel een belangrijke op het gebied van circulaire economie. Uh, Ze heet Maaike Daan, medeoprichter van de start-up Access Materials Exchange. En toen ging het over biomassa, waar we het net even over hadden. En ben ik heel benieuwd hoe je hierop reageert. Dit is haar vraag. Mijn vraag is, in het klimaatakkoord staat... biomassa gebruik zien we in een cascade, Primair om de bodem vruchtbaar te houden en maken... vervolgens als humaan voedsel en als diervoer. Daarna als grondstof voor materialen, chemie en als laatste als energie. Uh, en mijn vraag aan haar is... hoe kijkt zij uh, aan tegen het feit dat we biomassa in de eerste vorm... dus primair om de bodem vruchtbaar te houden en maken... ook een waarde kunnen geven? Zodat dat waardevoller is, nou, het is haakjes, uh, dan fietstak?
0: Ja, Die kaskadering vind ik heel goed. Voor mij hoeft energie er aan het eind niet eens bij. Want dat vind ik dus echt eigenlijk uh, jammer en zonde. Want we kunnen dat op een betere manier doen. En dat is heel innovatief. Maar even voor haar vraag. uh, Een bodem is is de basis in feite van van alles. Want daar begint alles. Het voedsel en en alles. Dus inderdaad, we moeten daar een waarde aan geven. Het is dus heel belangrijk dat in grondprijzen... die bodemkwaliteit eigenlijk ook heel erg... Naar voren komt dat hij dat hij een prijs krijgt. Dat 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 gaat nog niet. Dat is letterlijk een prijs krijgt. Nou ja, grondprijzen worden toch ook heel erg bepaald van waar bevindt die grond zich. en Aan de andere kant heb je natuurlijk ook... als je het hebt over landbouwgronden... zou het dus heel belangrijk zijn... dat je een soort bodempaspoort ook krijgt... waarin je bijvoorbeeld het organisch stofgehalte in de bodem... of de, de gezondheid van de bodem... eigenlijk een soort nou ja, kwaliteitskeurmerk zou krijgen. Zodat ja. dat ook in de prijs verdisconteerd zou worden. Aan de andere kant, helemaal even terug... ik ben ervan overtuigd dat de maatschappij... in de brede ook verantwoordelijk moet zijn voor... Het goed houden van die bodem. Dus dat terugkeer in die bodem. En ja, dat, dat zullen we, dat, daar zit niet een, een, nu al een bepaald prijskaartje aan. Maar dat, dat zouden we wel moeten bereiken. Doordat je, waar we het net over hadden... Eh, andere stakeholders ook zeggen van... oké, okay, wij willen dus dat jij anders... Gaat werken om dan die bodem goed te houden voor generaties na
1: ons. Zeker, en als we dit allemaal willen bereiken, dan zullen we. Dat toch... ligt
0: niet bij één persoon, dat ligt natuurlijk, natuurlijk. bij meerdere bij... partijen. Ja, in. Meerdere nee, dat, partijen. Gaat,
1: dat blijkt voortdurend ook, maar die partijen zijn wel bereid, zeker dat 3.0-model. Ik denk dat dat een hele goede is om vast te houden. Dat lijkt een, een, een leuk verhaal, leuk marketing, maar ik denk dat het heel goed klinkt ook.
0: Ja, en true pricing moet er
1: eigenlijk. Dat hoort daar natuurlijk bij. En ja. daar hoort ook bij uh, leiderschap in die zin dat je ook uh, durft te zeggen: zijn we wel of geen gids? Heb je net al een beetje over uitgelaten, maar in de duurzame troonrede noemde die in Nederland in de vorige eeuw, gidsland op milieugebied. Wanneer neemt Nederland die rol weer op zich, denk je? Letterlijk die rol. Nou, nu is de tijd, zou ik
0: zeggen. ja Ja, (laughs) Ja, Nee, serieus, gewoon... En dat bedoel ik niet omdat ik dat nou zeg... maar gewoon omdat ik zie dat allerlei dingen zo in beweging zijn. Gaan we even terug naar Bas van Wavel... gaan we even terug naar ecologische modellen van... jongens, we zitten zo rigide nu, het knalt innovaties worden vanaf nu, naar mijn idee, juist gezocht en niet meer onderdrukt. Nee, het is He? de
1: tijd van ommatteer. Ja, dus je zou uh, zeggen, nu kun je ook ja. toeslaan. Dus met een goede leider,
0: ja, een goede je.
1: kapitein aan het schip gaat het lukken.
0: Ja, en nou, niet alleen maar die kapitein, want het is dus nee, die dat is waar. saamhorigheid. Uh, de kapitein gevoel. die
1: gewoon uh, alles in beweging zet, in ja, ieder geval.
0: Ja, ik, ik, denk echt, ik denk echt in coalities, we moeten nu gewoon een strategische voorloperscoalitie hebben die doorzet. Waar iedereen bij wil zijn.
1: En jij kan meer achter de schermen kijken dan ik. Hier achter de schermen worden hier uh, zoveel afspraken gemaakt... dat je denkt, nou, ik kan hier ook... want je praat er zo positief over. Ik kan hier ook werkelijk... stappen. wij gaan ook stappen zetten en die gaan jullie straks allemaal zien, of niet?
0: In eerste instantie
1: moet het altijd. We hebben het over transparantie, maar dat kan niet. Je zult altijd eerst even moeten aftasten. En ik wil weten, is er een beweging gaande?
0: Ik denk het wel. Ik ik denk dat er een beweging gaande is. We zijn nu... uh, uh, we hebben ook nu weer een nieuwe problematiek van de, van de hele stikstofproblematiek... waar ik verder niet al te veel over kan zeggen. Maar ik, ook daar zoeken we naar die integrale oplossingen.
1: Maar kun je er iets over zeggen? Wie zijn er bij betrokken zonder namen te noemen?
0: Nou, daar is ook weer een brede coalitie bij betrokken. Ja. Waar, waarvan? Kijk, Iedereen weet nu dat, dat, dat er iets moet gaan gebeuren. En gelukkig is nu voor het eerst even heel duidelijk gemaakt dat het niet een Probleem is van een natuurclub of iets dergelijks. Nee, dat we het gewoon hebben laten lopen. En dat we nu op de pof hebben geleefd. En dat het nu anders moet. Dus nu zeggen we allemaal die hiermee bezig zijn. Ja, het moet toch eigenlijk echt wel naar bronvermindering. En jongens.
1: allemaal is overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Nou,
0: nou dat, laat ik zo zeggen. Dat is eventjes een. Commissie waar, van wijze die nu <laughs> moet gaan. Het uh, klinkt steeds worden. spannender, hè? Ja, heel spannend. Maar dat, dat, dat zal op een gegeven moment moeten we werken aan een structuurverandering. En daar, daar zie ik ook bij de departementen zie ik toch wel een visie ontstaan. Van we kunnen niet doorgaan op de manier, want juridisch is het al niet haalbaar.
1: Wanneer krijgen we openheid over, over de ideeën van de Commissie Stikstof?
0: Nou, eind september.
1: En september. En? Nou, dat houden Volgende we even in de week? gaten. Zoiets? Oh, nou, dan kun je het al vertellen, want dit wordt later uitgezonden.
0: Nou, en dit is, maar dat is, dat is een commissie Remkes die is ingesteld... waarin we ja. natuurlijk heel, heel op de korte termijn nu even moeten doen. Maar we willen verder gaan en ook dat de departementen vooral, ja. gaan verder. En ja. dat zal nog wel een jaartje duren, ja.
1: Ja, ja maar let, kijk, dat valt mee. Ik bedoel, ik ben ook zeer ongeduldig... maar als het een jaar gaat duren, dan denk ik, nou, dat valt heel erg mee.
0: Nou, inderdaad. Ik denk de plan... Kijk, nu willen we al actie... Dat betekent dus dat er nu ook regie moet gaan liggen bij uh, de de, de provincies die met de vergunningen bezig zijn. En de steden, de de gemeentes. Maar ook het Rijk is nu echt aan zet om bepaalde keuzes te maken. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe zij uh, die durf gaan oppakken. En als ik praat met met minister Schouten, is het gewoon wel een heel momentum... Vindt zij ook hè, dat, dat er nu uh, verandering moet plaatsvinden. En, en hoeveel laten die leiden verandering...
1: over de, 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 de verkiezingen komen er weer aan over een jaar. De hele zeker ja, wordt weer in gang gezet. En dan gaat iedereen zich weer terugtrekken in, het in de eigen kunnen. nestjes. Het
0: zou zomaar kunnen. En daarom vinden wij die maatschappelijke coalitie ook heel erg belangrijk. Dat we ook zonder, een, als morgen de regering valt en morgen een andere minister hebben. Heb ik nog steeds deze mensen aan tafel. Die zeggen van ja, maar wij willen toch die andere wereld bouwen. Het is
1: begonnen op de nonnenschool, maar ze is gelukkig zeer optimistisch gebleven. Hartelijk dank, Louise. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over
0: succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.